0: Välkomna till Skånes Taltidning nummer 5 2020 med utgivningsdag fredag den 31 januari. Solen gick upp 8.04 i morse och går ner igen 16.38 i eftermiddag. I studion Åsa Kjellman, Erisi och Mats Sundling. Tekniker är Martin Holmström och det här är innehållet.
1: Nya förare och fler bilar när Skånetrafiken tar över färdtjänsten i Burlöv.
0: Tillgängligheten haltar när det gäller Skånetrafikens nya biljettsystem, men färre klagomål från synskadade än väntat.
1: en gång förlängs färdtjänstavtalet med Taxi Helsingborg i Lund. Nu måste upphandlingen göras om, tycker Björn Falk, vd för DT Solutions, som var de som ursprungligen vann upphandlingen.
0: Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska se över om och hur den personliga assistansen ska kunna stärkas.
1: Så ska unga med synesättning få arbete. Skånskt projekt visar vägen från skola till jobb.
0: Minskad telefontid för de som vill låna talböcker i Malmö. Men servicen ska upprätthållas enligt ansvariga.
1: Öppnat och stängt med familjehälsa och bokbuss.
0: Årets första talbokstips handlar både om varelser som trivs i mörka dyga vatten och ond bråd död.
1: Evenemangstips på det med syntolkad film, musikal och
0: Kalendern med hockeyfest, allmänna val och lördagsöppet.
1: Anslagstavlan innehåller regionala och lokala meddelanden samt ändringar i busstrafiken. Den lokala anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne.
0: Och allra sist redaktionsrutan.
1: I morgon lördag den 1 februari tar Skånetrafiken över färdtjänsten i Burlövs kommun. För Burlövsborna innebär det nya bilar och nya förare. Bilar från bolagen Taxicentralen, Taxi Sydväst, Telepass och Taxi Ängelholm kommer nu att köra i Burlöv. Däremot inte Vällinge Taxi som har haft hand om färdtjänsten sen förra vintern då kommunen såg upp avtalet med Ringduve Taxi. Enligt Skånetrafiken så kommer det att bli fler fordon i omlopp vilket leder till bättre samordning och därmed större stabilitet. ringduvetaxi Taxi hamnade vintern 2019 i ekonomiska svårigheter, fick bilar beslagtagna och försattes så småningom i konkurs. Burlövs kommun såg upp avtalet och gjorde en direktupphandling från Vällinge Taxi. Samtidigt beslutade man att överlåta huvudmannaskapet för färdtjänsten till Skånetrafiken, som nu alltså tar över. Därmed ansvarar Skånetrafiken för serviceresor i 25 av Skånes 33 kommuner. Övertagandet innebär att de som åker färdtjänst i fortsättningen bokar sina resor på telefon 07 71 77 och ansökan om färdtjänst ska göras till Skånetrafikens handläggare som man når på telefon 0771 774433.
0: Problemen med Skånetrafikens nya biljettsystem har varit så pass stora att arbetet med att göra biljettautomaterna tillgängliga för synskadade går på sparlåga. Men få synskadade har hört av sig till SRF Skåne med kritik. Förutom allmänt missnöje har klagomålen- framförallt gällt extra kostnader vid vissa biljettköp, säger ombudsmannen Henrik Eld.
2: Det har varit några som har påpekat bekymmer- med att man då inte kan betala hela resan- på ett sätt som är okej om man inte använder Skånetrafikens app. Om man då måste ta stadsbussen och sen byta till tåg på Malmö C till exempel- då betalar man ju med sitt betalkort på statsbussen och då får man betala 27 kronor. Ska man sen åka vidare med tåg så tar inte systemet någon hänsyn till det. Utan då har man fått betala 27 kronor mer än vad andra behöver göra som kan använda Skånetrafikens app. Skånetrafikens presschef Mattias Henjus
3: uppger till Skånes taltidning att det idag inte finns något exakt datum för när det här problemet kan vara löst. Men tillägger att de kommer att titta på detta efter att citat det allra mest akuta slutsitat är löst. ibland att Skånetrafikens system med ombud fungerar. Och SRF Skånes Henrik Elde säger att det är viktigt att problemet med att det vid blippandet inte är möjligt att tillgodoräkna sig den tidigare resan blir fixat. Även om det
2: inte drabbar så många synskadade. Nej, inte i någon större omfattning utan det är ju de som är synskadade som inte har färdtjänst. Och de jag har varit i kontakt med skulle ju kunna få färdtjänst men har valt att inte ha färdtjänst. Så det är ju ganska få personer det handlar om då. Det är ju viktigt ändå att det är rättvist för alla. Eh, biljettsystemet är ju under resa där det utvecklas i skarpt läge. Så att eh, tanken är ju att om du kommer in på kundcenter på Malmö central och du betalar en tågbiljett med samma bankkort som du har registrerat en bussresa så ska systemet känna av det. Och eh, dra ner priset på tågbiljetten. Om de lyckas med den implementeringen, det kunde man inte lova, men man är medveten om problemet och man tänker sig att eh, man ska kunna lösa det. Och eh, hur har
3: det gått med utvecklingen av tillgängligheten när det gäller de fysiska biljettautomaterna som finns på eh, stationerna?
2: Jag bevakar hur det är löpande för att initialt i eh, Mars, april och maj så jobbade jag ju ganska intensivt tillsammans med Skånetrafiken. Och träffade dem några gånger. Och då har man ju ett team som ska titta på detta. Man har tagit in konsultation. Och vet väl ungefär hur man ska lösa det. Men det har inte hänt mer kan jag säga. att Mer än så. Det står still helt enkelt. Och senaste svaret jag fick faktiskt i förra veckan. Kring hur arbetet går med med att göra biljettautomaterna tillgängliga var att det ligger på is så länge för vi har fått göra en massa brandkorsuttryckningar för att få biljetterna att fungera överhuvudtaget.
3: Och it-utvecklaren Carl Otto Rosenqvist som Skånetrafiken konsulterar när det gäller tillgängliggörandet av biljettautomaterna bekräftar Henrik Elds bild och säger till taltidningen att han inte kontaktats av Skånetrafiken sedan i december. Skånetrafikens presschef Mattias Hennius uppger att det inte går att ge ett datum för när talsyntesen i automaterna kan vara klar. Men det är ett arbete som ska göras, skriver han i ett mejl och understryker att Skånetrafiken också kontinuerligt förbättrar kontrasten på automaternas bildskärmar. Vad visar då den samlade bilden av det nya biljettsystemet? Släpptes det för tidigt? SRF Skånes Henrik Eld igen.
2: Ja, det tror jag att man kan säga att man har gjort. Det håller nog kanske Skånetrafiken med om också. Men det verkar vara så här det fungerar idag. Att man har liksom inte resurser att lägga jättelång tid i förväg på att utveckla ett system. Utan man utvecklar det och tror att det här kommer att funka och så sjösätter man det. Och sen får man utveckla det och förbättra det i skarpt läge. Det verkar vara så det funkar idag i samhället.
3: Det här är ju inte första gången du och jag pratar om biljettsystemet. Tidigare har du sagt att du i princip ändå är positiv till att det kommer att lösa sig. Vad säger du nu?
2: Jag är fortfarande positiv. Man kan ju säga att i grunden så tycker människor att förändringar är jobbiga. Här är det ju bara att gilla läget. Att de har bestämt sig för att de ska ha ett eget biljettsystem. Så det är ju liksom beslutet att, och det kvittar hur mycket vi säger att ni skulle jojo korten Det kommer de aldrig att lyssna på. Så vi får ju liksom jobba med det vi har. Och när det gäller tillgängligheten på biljettautomater så vill jag fortfarande hävda att vi har aldrig varit så nära att få till en lösning på det. Därför att det är ett öppet system, det är ett Windows-baserat system med talsyntes integrerat.
3: Men den fungerar
2: inte än? Nej, inte än. Men om man tittar på gamla system så har de ju varit helt låsta och liksom inte innehållit några verktyg för att få till en talsyntes eller förstoring på skärmen. Det är ett helt annat läge med de automater som man har placerat ut idag.
3: Men du sitter inte och säger att ni ska vara glada för att ni precis är framme och knackar på dörren fast den inte
2: har öppnat sig än? Absolut inte. Vi ligger på dem konstant här. Både när det gäller serviceresor och när det gäller kollektivtrafiken.
3: Hur ser du på appen som verktyg för biljettköp för synskadade?
2: Ja, det är ju som, som vanligt när det gäller appar och smarta mobiler att det blir ju en vattendelare. För de som har vanan att hantera en smartphone så blir det ju ett tillgängligt system. Och för de som inte har den vanan så är man exkluderad. Det finns ju synskadade personer som har så fullt upp med att veta vad som är upp och ner på telefonen och att svepa. Så att det tar så mycket koncentration så att man missar att höra vad, vad talsyntesen säger. Och det är alltså svårt att se logiken i det. Då är ju inte Skånetrafikens app ett alternativ- och, och man kan inte säga att det är tillgängligt. Appen i sig har man jobbat mycket med- för att göra den tillgänglig. Så den har blivit mycket bättre efter våra önskemål. Och jag kan ju använda appen. Jag kan köpa mina resor där om jag skulle vilja. Men jag har full förståelse för- att det finns synskörare som tycker att det inte är ett alternativ.
0: Det sa Henrik Eld, ombudsman hos SRF Skåne. Och när det gäller appar så pågår utveckling av en sådan även för beställning av serviceresor. Vi ska också tillägga att nu på lördag den 1 februari så slutar det gamla Jojo-serviceresekortet att gälla. Denna vecka skickas Skånetrafikens nya serviceresekort ut med posten till de som har Skånetrafikens färdtjänst eller bor i en kommun som har avtal med Skånetrafiken. Tillsammans med kortet följer en tryckt informationsbroschyr. Denna broschyr har SRF Skåne på uppdrag av Skånetrafiken gjort tillgänglig i storstil, punktskrift och på daisy CD. Ring 040 777 75. eller skicka ett mejl till srfskane@srfskane.se så skickar kansliet ut broschyren på önskad media. Det går också att få broschyren digitalt i ett mejl. Rapporten var Dodo Parikas.
1: Tekniska nämnden i Lund har än en gång förlängt avtalet med Taxi Helsingborg eller Sverige Taxi när det gäller att köra färdtjänsten i kommunen. Detta är som upphandlingen från 2017 har överklagats återigen. Denna gång är det Taxi Helsingborg som begärt överprövning och kammarrättens svar på om de ska ta upp ärendet eller inte dröjer. Per Tronström är färdtjänstchef i Lund och säger så här om varför man förlängde ända fram till årsskiftet.
4: Det är lite längre än vi brukar. Den sista förlängningen var 6 sex månader. Det här är då 9 månader. Ju längre det blir, desto stabilare blir det också. De här korta perioderna är egentligen inte bara för någon. Det går inte att planera, det går inte att behålla en duktig personal. Det går inte på ett meningsfullt sätt i göra förändringar, tycker jag, i verksamheten
0: till det bättre. Och när då den här förlängningen går ut vid årsskiftet, då kan det väl knappast återstå särskilt mycket på den upphandling som gjordes från början, som DRT Solution då vann?
4: Den finns ju fortfarande i bakgrunden, men den är i praktiken nästan överspelad vid det här förladet. Vi väntar ju också på kammarrättens beslut om Sveriges förprövningstillstånd eller inte. Får de det så kommer det ju ta lång tid innan kammarrätten har avgjort frågan någon gång i höst kanske. Vad tycker
0: du själv om den här situationen?
4: Vi har ju delvis själva försatt oss i den här situationen och och så i särje efterhand kan man ju tycka att det, det var inte bra. Men jag förstår att i varje tillfälle de har tagit det här beslutet så ville man ju verkligen byta leverantör. För att ge DRT Solution en chans och visa vad de går för. Ja det är svårt. Men jag tänker att det är viktigt att byta fokus. Det är viktigt att tänka på att uh, göra så bra som möjligt tillsammans med Sverige Taxi istället. Inte bara tänka att vi ska byta ut dem utan tänka hur kan vi göra det bra tillsammans.
0: Du sa att ni har själva försatt er i den här situationen. Vad var det ni skulle ha gjort annorlunda?
4: Vi kunde ju acceptera förvaltningsrättens beslut redan för ett och ett halvt år sedan. Och fortsätta köra med Sverige Taxi.
0: Men där har ju varit väldigt mycket klagomål på Sverige Taxi.
4: Mm. Jag menar att absolut och därför tog man ju det beslutet men ville verkligen byta.
0: Och DRT Solutions som ursprungligen vann upphandlingen har fått vänta och vänta medans olika överklaganden behandlats i olika rättsliga instanser. Och vdn för DRT Solutions, Björn Falk, har sin uppfattning klar.
5: Jag tycker naturligtvis att det är oacceptabelt och det visar ju på vikten av att göra bra upphandlingar, det vill säga upphandlingar som tål granskning av domstolarna som blir rätt och riktigt från början. För det här är ju naturligtvis en mycket dålig situation för oss. Men det är också en mycket dålig situation för Lunds kommun som ju har gjort en upphandling och velat ha en viss tjänst men som nu inte har fått den på nu, ett halvt tre år.
0: Menar du att den här upphandlingen är dåligt skött?
5: Jag menar att den uppenbarligen är sån att den har kunnat överprövas av domstolar och det har varit oplart vad som gäller. Och den, har ju, den har ju gått fram och tillbaka mellan domstolar flera gånger. Det är inte bra. Jag tycker självklart att man ska kunna pröva upphandlingar i domstol. Men det måste gå fortare och fortare går det om upphandlingarna är bra skrivna från början. Och all utvärdering och sånt görs, görs på ett rimligt korrekt sätt. Och det, någonstans så har det uppenbarligen gått fel här.
0: Vad innebär det för er att det har skjutits upp så länge det finns? Det är ett och ett halvt år kvar på upphandlingstiden om ni då skulle tillträda vid årsskiftet.
5: Vi menar ju att det man har handlat upp är ett fyraårskontrakt. Och man kan inte ändra på kontraktslängden utan att det blir en ny upphandling. Det är vår uppfattning. Det är orealistiskt för en seriös leverantör att ett uppdrag och driva det i ett och ett halvt år istället för när vi har räknat på uppdraget under fyra år. Det handlar om avskrivningar för fordon, och avskrivningar för utbildning av personal och rekrytering och så vidare. Så att det är helt orealistiskt att förkorta avtalstiden så mycket som man i så fall skulle göra. Utan förutsättningen för att vi ska gå in är att det blir samma kontraktslängd så att vi kan förbereda och genomföra uppdraget på, på det sätt vi hade planerat från början.
0: Så om det enbart blir ett och ett halvt år, då drar ni er ur helt enkelt?
5: Om kommunen vill ha en leverantör som bara levererar i ett och ett halvt år så är det egentligen också en ny upphandling. Så att det enda som jag anser att kommunen kan göra nu det är att eh, dra tillbaka den och genomföra en ny upphandling. Det finns ingen annan rimlig väg ut ur det här. Utan man får konstatera att eh, det har gått snett och därför så måste man göra om upphandlingen från början.
0: Och då får ni lämna in ett nytt anbud i så fall?
5: Ja, absolut. Och alla andra också.
0: Men för Per Tronström som varit färdstjänstschef i Lund sedan i somras, är det inte lika klart vad som kommer att hända efter årsskiftet då den nya förlängningsperioden med Taxi Helsingborg eller som de också heter Sverige Taxi tar slut?
4: Ja, det är uppstått att stå och säga. Det... Vi kan kanske tvingas till ytterligare för länge. vi kan starta en ny upphandling om vi avbryter den pågående. Det beror lite grann på hur bestämmer sig. Jag vill inte säga vad som händer efter första januari. Jag vet helt enkelt inte riktigt hur vi kommer gå vidare.
0: Men vad tar du med dig till nästa gång som ni ska upphandla ett färdtjänst i Lund?
4: Ja, det är svårt. Alltså det här med upphandlingarna, det tar lång tid. Det gäller verkligen vara tydlig i upphandlingsunderlagen. Det är nästan en oundviklig situation. Att det blir överprövningar. Det är hur branschen är känd för det. Det stora problemet tror jag är att perioden har varit fix. Alltså att det har funnits ett fast slutåt med upphandlingen. Hade det varit fyra år från trafikstart Oberoende när man startar så hade vi befunnit oss i en helt annat läge. Det är väl det om man säger att man gjort ett misstag så är det väl i utformningen av fångsunderlaget. Kostnader skenar iväg när pionerna blir kortare och kortare. Det blir svårt att få lönsamhet i ett väldigt kort uppdrag. Men vi kan inte gå in och ändra på ersättningsnivån då kommer det också att behöva prövas och där kommer vi säkert få leva oss erfara. Det är rörigt. Jag har inte varit med om något liknande. Varit väldigt många tur
0: fram i tillbaka. Och Björn Falk anser att tanken när Lunds kommun valde att i upphandlingen inte enbart se till lägsta pris, den var spännande.
5: Det man kan säga är att det som var väsentligt i upphandlingen var ju att kommunen ställde väldigt höga krav på på leverantören när det gäller att garantera tillgänglighet fordon och så vidare. Så att det var en, i många synvinklar en väldigt bra upphandling därför att man ställde kvalitetskrav och valde att utvärdera kvalitetskraven. Så i det perspektivet så var det här en bra upphandling och en innovativ upphandling. Och det hoppas jag verkligen att kommunen gör igen. För det är det som resenärerna har nytta av. Skattebetalarna kan ha nytta av att vi priskonkurrerar. Men resenärerna har ju mest nytta av att vi också, vi som leverantörer också kvalitetskonkurrerar. Genom att anstränga oss att leverera och hitta på bra nya lösningar. Där gav kommunen ganska stora möjligheter för oss leverantörer i den upphandling som var tidigare. Så i det perspektivet var det en bra upphandling och jag hoppas att man gör så igen.
1: Sist Björn Falk som är vd för DRT Solutions. Och enligt det senaste beslutet i förvaltningsrätten från slutet av 2019 hade Lunds kommun rätt att teckna färdtjänstavtalet med det bolaget 2017. Och det är ett besked om även detta beslut ska prövas av kammarätten som man nu väntar på. Reporter var Åsa Kjellman Erisi.
0: Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska se över möjligheten att stärka rätten till personlig assistans för stöd vid egenvårdsinsatser. Som utredare har Fredrik Malmberg utsätts. Han är generaldirektör för specialpedagogiska skolmyndigheten och tidigare barnombudsman. I en kommentar säger Fredrik Malmberg bland annat att det är en efterlängtad utredning som syftar till att stärka rätten till personlig assistans för personer som är i en utsatt och svår situation. Utredaren ska också ge förslag på hur rätten till personlig assistans för behov av hjälp med tillsyn kan stärkas. En annan uppgift blir att göra en översyn av föräldraansvaret vid bedömningen av barns rätt till personlig assistans och assistansersättning. Socialminister Lena Hallengren kommenterar. LSS och assistansersättningen har under många år haft problem, bland annat efter förändrad rättspraxis. Att stärka rätten till personlig assistans är en prioriterad fråga för regeringen och därför tillsätter vi nu den här utredningen. Och utredningen bygger på januariavtalet mellan regeringen, centen och Liberalerna och ska vara klar senast den 23 mars 2021.
1: Under tre år ska SRF Skåne tillsammans med unga med synesättning Syd och utbildningsföretaget Iris Hadar ta fram metoder för att hjälpa ungdomar med synsättning att komma in på arbetsmarknaden. Arvsfonden har beviljat cirka 3 miljoner kronor till projektet som kallas Skola till arbete. Anna Jakobsson i SRF Skånes styrelse är projektledare.
6: Syftet är ju att öka kunskapen kan man säga både bland ungdomar med synnedsättning och även med professionella som arbetar med ungdomarna om, ja, om vägen från skola till arbete kan man säga. Hur man lyckas som ung person med sin att ta sig från skola och ut på arbetsmarknaden och få ett jobb, helt enkelt.
7: Hur ska ni göra det rent praktiskt då?
6: Ja, vi kommer att till att börja med kommer vi ju samtala med, träffa ungdomar. Både ungdomar som går i skolan nu i slutet av grundskolan, gymnasiet och även unga vuxna som har kommit en bit längre på väg ut i arbetslivet och och även personer i unga vuxna som eh, har jobb. Och så kommer vi att prata då om ja, vilka framgångsfaktorer det finns. Hur man har lyckats få jobb. Eh, vad som fungerade bra. Vad som kanske fungerade mindre bra. Och eh, samla de här erfarenheterna. Och det som kommer att det här ska utmynna i efter tre år när projektet är Det är att vi ska skapa internetbaserade verktyg. Dels ett verktyg som riktar sig till ungdomar med synnedsättning- där de själva kan se vägen från skola till arbete- vilket stöd som finns, och vilka möjligheter man kan ha. Men även ett verktyg som riktar sig till professionella- alltså alla professionella som möter ungdomar med synnedsättning. Det kan ju vara lärare, studie- och yrkesvägledare- arbetsförmedlare och så- som träffar de här ungdomarna- och kan då genom det här verktyget få veta- hur de kan hjälpa ungdomarna på ett bra sätt att komma ut i, i arbetslivet.
7: Har de för lite kunskaper idag?
6: Ja, det skulle jag säga. Många har det. Det finns nog säkert de som är pålästa och har bra kunskaper- men det finns ju också de som inte alls har en aning om vad en synnedsättning innebär- och att man faktiskt kan jobba lika bra som alla andra fast man har en synnedsättning- och vilka stöd som finns att få och sådär. Så, där. så att det hoppas vi att vi ska kunna öka kunskapen om
7: när man säger verktyg på nätet, liksom, hur? Hur ska det se ut? Hur, hur ska det fungera?
6: Ja, vi har inte hunnit att utveckla det riktigt än, men någon form av hemsida där man, vi har tittat lite på andra liknande som har gjorts i andra länder och där, där man, ja, men där man liksom kanske fyller i lite grann så vad man är intresserad av, lite vilka områden. Etc. Och så klickar man sig vidare och då får man upp kanske information om hur man kan ta sig, hur, vad, man, vad man kan göra inom det intresseområdet. och hur man ska göra för att komma dit, vilka utbildningar som finns kanske och vilket stöd man kan få. Så där. Men vi har inte. Det här är ju i sin utvecklingsfas än Så att vi kan väl få anledning att återkomma till hur det ska se ut rent praktiskt. Så.
7: Men det ska vara liksom så Så här gör man på en anställningsintervju, så här skriver man CV och sådana rent praktiska saker.
6: Det kan det också vara, ja. Vad man kan behöva tänka på- liksom inför att börja på ett arbete. Och så. Mm, precis.
7: Du sa att eh, man kan få tips om- hur, hur andra har gjort och så där vidare. Om man nu har misslyckats- man går hemma och inte har fått något jobb- har man någonting i den här gruppen att göra då?
6: Ja, alltså... Det kan väl bero på... Alltså, jag tänker att eh, är, man ung, är man ung- och har misslyckats, så kan det vara bra att man kan ju alltid höra av sig och berätta kanske vad man har gjort och vilka insatser man har fått så att, då kan man ju dela med sig av det och så får man ju titta på om det är en insats som kanske inte är så lyckad då
7: som borde göras om på något sätt.
6: Som borde göras om eller att man kanske inte ska satsa på att göra precis så utan att det kanske finns andra sätt man skulle kunna göra på istället.
7: Ni ska hålla på i tre år. Ska alltihop ske via internet eller?
6: Nej, alltså träffarna med ungdomarna är i tanken att de ska ske live. Och det är ju också någonting som jag får titta på när jag börjar som projektledare nu. Hur man kan lösa det. Jag får ju börja med att min första uppdrag när jag tillträder blir ju att få tag i ungdomar som vill vara med. Och sen tänker man ju väl att, att man träffar ungdomar i grupp och pratar om de här frågorna. Så att alla träff, träffarna är väl tänkta att i första hand ske live. Men som sagt, den här guiden kommer ju sen, sen att hamna på internet.
7: Du själv då, vad har du för erfarenhet av att komma ut på arbetsmarknaden?
6: Jag är utbildad socionom. Jag blev klar för tio år sedan ungefär. och eh, sen, har jag jobb, sen var jag arbetslös ett par år efter utbildningen. Eh, och Jobbade på mitt första jobb 2010- och sen dess har jag faktiskt haft arbeten. Jag har jobbat som administratör och som socialsekreterare och just nu jobbar jag som arbetsmarknadshandläggare på Osby kommun.
7: Så att du kan bidra med egna erfarenheter av hur man gör för att få ett arbete?
6: Det kan jag absolut göra.
1: Det sa Anna Jakobsson som är projektledare för arvsfondsprojektet Skola till arbete som alltså startar den 1 mars. Anna Jakobsson kommer att söka upp ungdomar via USYD och specialpedagogiska skolmyndigheten. Och den som är intresserad av att delta kan också från den 1 mars ta kontakt med henne på e-postadressen anna.jakob.com Och reporter var Birgitta Fredén.
0: Varje vecka skickar Malmö stadsbibliotek ut 250 talböcker på cd till låntagare. Och de flesta av dem ringer till bibliotekets talbokstelefon för att få tips och göra sina beställningar. Men från och med måndagen den 3 februari så ändrar Malmö stadsbibliotek tiderna för sin talbokstelefon. Det blir färre timmar men fler dagar i veckan som man kan ringa. Anledningen till neddragningarna är minskade anslag. Enhetschefen Karin Alsted menar dock att servicen inte ska bli sämre och säger så här om de nya telefontiderna. Vi ställer för öppet 10 till 15. Måndag till torsdag så kommer vi öppet
8: 10 till 13. Måndag till fredag. Måndag till torsdag så blir det ju två timmar kortare varje dag som telefonen är upp.
3: Hur många samtal kommer det då in till talbokstelefonen varje dag, enhetschef Sofia Murray?
9: Det skiftar väldigt mycket, men ungefär mellan 15 och 25. Och det brukar vara mer i början av veckan och mindre i slutet av veckan och såklart mer efter helger och sådana här saker.
3: 15 till 25 samtal, det kan ju betyda långa samtal, korta samtal. Hur ser det ut?
9: Det är ofta långa samtal för det här är ju litteraturförmedling. Det betyder ju att våra bibliotekarier som svarar i telefonen har ofta ett samtal med den som ringer kring litteraturen.
3: Och kommer ni att kunna hålla samma kvalitet som det är nu att kunna ha lika långa samtal om ni går ner med så pass mycket timmar som ni gör?
9: Vi håller på att se över arbetssättet och hoppas att vi ska kunna kompensera den kortare telefontiden med att arbeta på ett annat sätt när man sitter med talbokstelefonen.
3: Och vad innebär det i praktiken?
9: Det innebär förhoppningsvis i praktiken att vi kommer att kunna ta emot i princip lika många samtal men hantera själva talbokshanteringen så att säga, på ett annat sätt. Vi bränner ju skivor här från MTMs katalog och det är det vi kan laborera lite med hur vi lägger upp det arbetet.
3: Så att ni kan lägga ut det på någon annan eller?
9: Vi håller på att se över olika sätt. Målsättningen är ju att fortsätta leverera den här tjänsten.
3: Vad är anledningen till att ni gör förändringen och drar ner?
8: Anledningen är att vi har fått mindre resurser för personal det här året. Och då har vi fått se över alla våra funktioner på enheten. Och det här är en del. Det är för att vi har mindre resurser i år än vad vi hade förra året-
3: vad säger du då om möjligheten att ändå kunna fullfölja uppdraget?
8: Precis som Sofia säger, så försöker vi hitta andra arbetssätt. För det är en väldigt viktig service och vi vill kunna erbjuda våra låntagare samma kvalitet. Därför så måste vi titta på om vi då till exempel den här mer liksom hanteringen när vi bränner talböcken om vi kan göra det på ett annat sätt. Men att vi ändå kan ta emot samtalen. Målsättningen är att vi ska inte försämra kvaliteten.
3: Hur pass viktig är talboksutlåningen för biblioteket och för låntagarna?
9: Vår bild är ju att det ofta är är den tjänsten de här låntagarna har. De har inte valet att välja någonting annat så att säga, utan det är det som finns för dem. Och det gör ju att vi försöker prioritera den här verksamheten så mycket som möjligt. Och min bild är att det är en viktig tjänst för biblioteket också. Just för att det är en specifik målgrupp där vi har en unik Tjänst. Den finns ju faktiskt inte på så många andra ställen. Det är ju vi som har den här möjligheten att eh, förmedla litteraturen, eh, bränna skivorna, skicka hem skivorna. Hela den här hanteringen, det är biblioteken som har det. Och här i Malmö så är det vi som har det.
0: Det sa sektionschef Sofia Murray på Malmö Stadsbibliotek. Vi hörde även enhetschefen Karin Alsted. De nya telefontiderna för talbokstelefonen- Det är alltså måndag till fredag 10 till 13 och telefonnumret är 040 660 85 18. Och i slutet av mars kommer biblioteket att utvärdera hur de nya tiderna fungerar. Rapporten var Dodo Parkas.
1: Öppnat och stängt. I Åstorp har familjehälsan som drivs av praktikertjänst stängt för att flytta till nya lokaler i Landskrona. Den 3 februari öppnar man mottagningen på Rådysgatan 1 och byter samtidigt namn till familjehälsan Landskrona. BVC-verksamheten i Åstorp flyttar inte med utan blir kvar i Åstorp. Den har tagits över av företaget Solklar Vård från och med imorgon den 1 februari.
0: I Lund slutade bokbussen att köra vid årsskiftet. Tanken är att bussen ska ersättas av en bokbil men den väntas vara i drift först efter sommaren.
1: I Lund har en ny idrottshall invigts, Lerbäckshallen som ligger vid Lerbäcksskolan med adress Öresundsvägen 1. Den består av två hallar och har 300 sittplatser för publik.
0: I Malmö har butiken Maya öppnat. Här säljs salsa, chili, mexikanska tortillas och andra taco-tillbehör. Adressen är hörnet Julhamnsgatan per Weijersgatan på Gamla Väster.
1: I Malmö har skivbutiken Sound Plus Matter Records öppnat på Karls Kronaplan. Tidigare har de delat lokal med butiken Skivässet och därefter mataffären Astrid och Aporna som dock stängde i höstas.
0: Och I Malmö har den kinesiska restaurangen Kinlong på Rådmansgatan 1 tagit över lokalen bredvid i hörnet till Östra Rönneholmsvägen där MKBs bogalleria tidigare höll hus. Och nu finns här en vinbar.
1: I Malmö har den danska damklädeskedjan Copenhagen Lux öppnat en butik. Adressen till den är Södra Förstadsgatan 4.
0: I Eslöv stänger pressbyrån vid Stora torg förgotten den sista januari.
1: Och i Vällinge har kvarterskrogen Hand på Hörnet som ligger på Järnvägsgatan gått i konkurs och stängt.
0: I Ystad har gymkedjan Fitness 24-7 öppnat i det ombyggda fritidsbadet. Det är den första verksamheten som flyttar dit. Gymmet har adress Jennygatan 10 och har öppet dygnet runt.
1: De första boktipsen för året handlar om både ond död och ett evangelium för en mytomspunnen vattenlevande varelse. Vi ska till Lödeköpingen bibliotek där bibliotekarien Elisabeth Nordlander valt ut fyra talböcker som hon vill tipsa om.
10: Jag tänkte tipsa om Jon senaste deckare som heter Kniv. Och det är alltså tolfte gången vi får läsa om Harry Hole. Och i den här deckaren så mår Harry sämre än någonsin. Han har ju ofta mått ganska dåligt men den här gången så har hans drickande gjort att han har blivit utkastad av sin fru Rakel och han vet inte riktigt exakt vad det är han har gjort men han vet att det har med det drickandet att göra och att bli utkastad det gör det såklart ännu värre så han sjunker ner i en spiral av, av missbruk och efter en synnerligen blöt natt vaknar han upp med minnesluckor –och får reda på att Rakel har hittats mördad. Samtidigt som Harry då kämpar med att rekonstruera den här natten– –då brottet ägde rum, så går en serievåldtäktsman lös på Oslo gator. Och den här brottslingen, han har all orsak att vilja hämnas på Harry. Så det här är en, det är en bladvändare och den är väldigt spännande– Och ja, Oslo är väldigt härligt att läsa om också tycker jag.
0: Hur snabbt läste du den? Men den gick nog på en vecka kanske. Men det var tolfte gången som man får möta honom. Blir man aldrig trött på den? Ja... Eh, kanske att eh, han
10: börjar eh, få slut på idén nu, skulle jag tro. Jag tror att Nesbe har velat eh, döda Harry några gånger, men eh, publiken eh, har fått tillbaka honom. Och han är en väldigt sympatisk karaktär, trots hans eh, brister såklart. Men så förstår man honom väldigt
0: väl. Så du kastar dig över även en tretton, om det blir en sån? Det
10: kommer jag göra, ja, absolut. De brukar vara väldigt lång kö på så att eh, Kanske att jag väntar lite grann tills den största kön lägger sig. Men sen så läsa den kommer jag absolut
0: göra. Så bibliotekarier får också sitta och vänta i kön?
10: Om vi är. Mm. <laughs> om, om vi gör det på rätt sätt. Absolut. Det beror på vilken moral man har kanske lite grann. Precis som say, den typen av polismänniskor som, som tänger på gränserna det kan ju även vi bibliotekarier tänja på gränserna. Och Jonas Kniv, det är då en talbok med text och den är 18,35 timmar lång och den är inläst av Örjan Blix. Men det
0: var en däckare. Mm. Vad är nästa bok för något? Det är en däckare också,
10: men nu förflyttar vi oss till Köpenhamn. Och det är Sören Sveistrup som har skrivit boken Kastanjemannen. Och det här är en riktigt snabbläst bok. Alltså om den förra var en bladvändare så är det här alltså verkligen. Man hinner knappt läsa innan man byter sida. Sörens Sveistrup har skrivit manus tidigare till tv-serien Brottet. Och det märks att han vet hur man jobbar med cliffhangers. Så att det är aldrig ett alternativ att bara läsa ett kapitel. Utan man får, man får läsa vidare direkt. Och det är en, en däckare som verkligen innehåller de klassiska ingredienserna också. Vi börjar med polisen Naya Tulin. Hon är driven, väldigt ambitiös, och hon vill komma ifrån modroten och vidare till polisens digitala enhet. För det är där resurserna finns. Men hon tvingas jobba med Mark Hess. Och Mark han har jobbat i Interpol. Där han har kunnat glida på att arbeta ganska lite. Och nu har han åkt ut på att han har misskött sitt jobb. Och blivit kommenderad att arbeta hos polisen Tills han får återkomma. Och nu vill han då bara göra så lite som möjligt. –i Köpenhamn tills han kan åka tillbaka till Interpol. Men när Mark kommer dit så blir det förstås en väldigt stor utredning– –som de behöver sköta tillsammans. Och det är en kvinna som hittas mördad. Hon har lemlästats Och bredvid kroppen så hittar man en liten figur gjord av kastanjer. Ungefär som, en, som ett djur. Och på det här lilla, den här lilla figuren så hittar man fingeravtryck från en flicka som har kidnappats flera år tidigare och som har förmodats vara död. Innan polisen hinner lösa det här så är det såklart många fler kvinnor som hittas mördade. Och när anledningen till morden går upp för den, så garanterar jag kalla
0: kårar riktigt läskig bok. Hur... Och de här poliserna de tenderar att alltid ha väldigt osympatiska drag också, tycker jag, i många däckare.
10: Ja, visst är det så. Det är aldrig en så genomgod och supertrevlig liten polis. Utan de ska alltid vara lite, lite osympatiska. Men någonstans där längst in finns det ju alltid ett gott hjärta, eller hur? Mm. <laughs> Kastanjemannen av Sören Sveistrup, det är en talbok med text- den finns även som punktskrift. Den är också inläst av Örjan Blix. Och den är 15 timmar och 42 minuter lång. Det var två däckare. Vad blir det nu? Nu blir det fakta. biografi. Patrik Svensson, All Evangeliet, Den absolut bästa boken jag läste förra året. Helt fantastisk. Och det är en sån vacker blandning av kulturhistoria, och naturvetenskap och biografi. Och Patrik Svensson har skrivit om ålen på ett sätt som verkligen visar vilket fascinerande djur det här han är. Alltså. Och hur många vetenskapsmän det är som nästan har förlorat förståndet när de har försökt beskriva och förklara det här djuret. Som inte knappt ens går att beskriva och förklara. Än idag ju. Ålen genomgår flera metamorfoser som vi får lära oss om. Och resan till och från Sargasso-havet som fortfarande inte är helt klarlagd. Dessutom så får vi en förståelse för varför Patrick känner så starkt för ålen. Han har nämligen delat starka upplevelser tillsammans med sin pappa när de har fiskat ål tillsammans. Och nu när ålen håller på att försvinna, hur kommer det påverka oss och framtiden? Och vår känsla för den här mystiska varelsen? Kanske är det här evangeliet det som kommer finnas kvar av ålen. Och det känns som en oerhört sorglig tanke. Men eh, jag tror vi behöver det här. Särskilt när, när ålen riskerar att försvinna.
0: Behöver man tycka om ål eller vara intresserad av ål för att ta till sig boken tror du?
10: Det kanske hjälper till en början just för att plocka upp boken. Men efter att ha lyssnat på några sidor av den här boken- då kommer man ha en relation till ålen.
0: Och du tyckte aldrig- att den blev för detaljerad- eller för mycket om- eh, vad kommer den ifrån ålen eller sådär?
10: Nej, jag hade kunnat läsa- dubbelt så långt.
0: Absolut. Åla evangeliet
10: av Patrik Svensson är- en talbok med text. Den finns också i punktskrift. Inläsaren är- Anno Lundblad och den är- åtta timmar och
0: två minuter lång- och från all vart för oss boktipsen då?
10: Då för oss boktipsen till amerikansk historia. Nu är vi tillbaka på romaner. Och det här är en bok som heter Nickelpojkarna och är skriven av Colson Whitehead. Och Colson Whitehead skrev eh, tidigare en fantastisk roman som heter Den underjordiska järnvägen och eh, som handlar om just det nätverk. Som hjälpte förrymda slavar att ta sig från södra USA till norra USA. Och i den här boken så är, skriver han återigen om Svartas historia. Men den här gången utifrån en uppfostringsanstalt. Och eh, i Nickelpojkarna så är det Elwood som är huvudperson. Och Elwood växer upp. Och han blir frälst av Martin Luther Kings tal. Och han ser fram emot en framtid där svarta börjar få rättigheter. Även om det fortfarande finns väldigt mycket kvar att kämpa för. Men han känner att han är med i den kampen och han kan driva den framåt. Tills han av en fruktansvärd slump hamnar på korrektionsanstalten Nickelakademin. Det här är en uppfostringsanstalt som långt senare, och det får vi veta i boken också, kommer att utredas för tortyr, våldtäkt och mord på sina elever. Och den här boken är baserad på en verklig, det är en verklig uppfostringsanstalt som har utreds för de här sakerna. Det är verkligen ingen enkel läsning men det är väldigt bra, väldigt vackert skrivet är Det låter som en ganska tuff bok. Det är en ganska tuff bok och det här är tufft på ett helt annat sätt än däckarna. Absolut. Nickelpojkarna av Carlson Whitehead är en talbok med text. Den är inläst av Anders Palm och den är 6 timmar och 53 minuter lång.
1: Och det är tipset avslutade januari månads boktips av Elisabeth Nordlander som arbetar på biblioteken i Kävlinge Och talböckerna, de var alltså... Kniv av Jon en talbok med text, inläst av Örjan Blix. Kastanjemannen av Sören Sveistrup, en talbok med text- som också finns som punktskrift, inläsare Örjan Blix därmed. Och så Ålevangeliet av Patrik Svensson, en talbok med text- och i punktskrift, inläsare Anna Lundblad. Och så Nickelpojkarna av Colson Whitehead, en talbok med text- en läsare är där Anders Palm och reporter var Åsa Kjellman i RISI.
0: Så evenemangstips och vi börjar med syntolkad film. Nästa fredag den 7 februari är det biopremiär för en långa familjefilmen Lasse Majas detektivbyrå. Tågerordnarens hemlighet. De unga detektiverna Lasse och Maja har fått sin detektivbyrå nedlagd av polisen när Klara söker upp dem. Hon behöver hjälp med att bevisa att hennes pappa är oskyldig till tågrånet han dömts för. Snart ska ett nytt kassaskop fullt med pengar transporteras med tåget. Lasse och Maja ser sin chans till upprättelse och att visa att de visst kan lösa brott. I rollerna syns Polly Stjärne, Nils Kendall, Thomas von Brömsen, Lia Boysen och Ulla Skog. Filmen går på filmstaden biograferna. Och syntolkningsspår finns att ladda ner i gratisappar som Movie Talk.
1: Samma fredag 7 februari syntolkas den amerikanska rockmusikalen Hedwig and Angry Inch på Malmö stadsteaters scen I det kalla krigets öst Berlin längtar Hans som blivit den transsexuella rockstjärnan Hedwig till väst. Till en fängslande och brutal kärleksberättelse spelas musik inspirerad av 70-talets David Bowie, Debbie Harry, Iggy Pop och Lou Reed. Och i huvudrollerna syns Indy Larsson och Marie Götes dotter. Föreställningen börjar klockan 19 och är 1,40 lång. Inträdet är 245 till 470 kronor.
0: Fredagen den 14 februari är det premiär för Offenbachs klassiska operett Orpheus i underjorden på Malmö Opera. En syntolkad föreställning- ges söndagen den 15 mars. På den numera slitna Olympen- bråkar, fästar och bedrar- de blaserade gudarna varan, Medan Olympens härskare Jupiter- som spelas av Loa Falkman- försöker hålla ordning- och Rickard Söderbergs vän av ordning- lägger sig i allt. Här finns också Orfeus som måste ner i underjorden- för att hämta sin hustru Eurydike. I rollerna- –syns också Marianne Mörk som den gyllene taliga. Alla talar svenska och föreställningen är tre timmar lång med paus. Biljetterna kostar från 220 kronor och uppåt. Och syntolkning nu står för den samma.
1: Helsingborgs konserthus satsar på yoga till klassisk musik– –med några pass i i vår– –där musiker från HSO sitter bredvid och spelar live. Jogan leds av hälsoprofilen Vivian Nyberg och alla är välkomna- oavsett ålder och förkunskaper. Nästa tillfälle är nu på lördag den 1 februari klockan 14. Och sen samma klockslag lördagarna den 7 mars, 18 april och 9 maj. Biljetterna kostar 250 kronor.
0: Samma Helsingborgs konserthus uppmärksammar samernas nationaldag- på torsdag den 6 februari med ett uruppförande av Ednan- –ett orkesterverk av Andrea Tarrod. Det är inspirerat av Linnea Axelssons augustprisbelönade diktepos med samma namn. Ädnan är nordsamiska för landet eller marken– –och är en släkthistoria om hur samisk kultur suddats ut av den svenska. Det framförs av Helsingborgs symfoniorkester, Göteborgs symfonikers vokalensemble– –och Maxida Märak står för jojken– Klockan 18 börjar en 20-minuters introduktion i kaféet och konserten börjar 19. Biljetter för 315 kronor säljs av konserthuset.
1: Lunda-komikern Anders Jansson är ute på turné med sin humorshow Radikal optimist. Där han med personliga jakttagelser vill gjuta mod i samtiden. Förutom att uppträda i Hessleholms kulturhus den 31 januari som vi berättat tidigare- Kommer han till slakthuset i Malmö söndagen den 16 februari där han har satt in en extra föreställning klockan 18 som Ticketmaster säljer biljetter till. Och de kostar 460 kronor.
0: Musikkafé med Edith Piafs omtyckta sånger blir det på Teaterkaféet på Ystadteatern Teater den 18 februari klockan 19. Edith Piaf, sången Som liv, kallas evenemanget och det är Petra Kvist som sjunger. Föreställningen handlar om sångerskans liv från de fattiga gatorna i Paris till de stora scenerna runt om i världen och bygger på författaren Ulla Lundqvists roman om Edith Piaf. Biljetterna köps av Ystad Teater och kostar 190 kronor.
1: Lunds stadsbibliotek fortsätter med sina föreläsningar i Atriumgården. Torsdag den 20 februari kommer Miljöpartiets tidigare språkrör Birger –för att tala om hur man bäst skyddar freden, demokratin och planeten. Rubriken är miljarder till militären, smulor till klimatet. Författarbesök blir det tisdag den 3 mars då Lina Wolf, som fick augustpriset 2016– –kommer för att tala om sin nya roman Köttets tid och vårt behov av andlighet. Måndag den 9 mars är rubriken Kulturen, litteraturen och debatten efter MeToo– Vilket begrundas tillsammans med journalisten och litteraturvetaren Gunilla Kindstrand. Och dagen på tisdagen den 10 mars, ska det handla om spårvagnarna och tillgängligheten för funktionsnedsatta. I Lund ska ju den nya spårvägen öppna under året och det uttalade målet är att den ska vara tillgänglig och säker för alla. Med såväl enkel orientering som av- och påstigning. Gästna Martinsson och Anna Archer har arbetat med det och föreläser från klockan 18 som är startid för samtliga föredrag. Det är fri entré och först till kvarn som gäller.
0: Komikern Henrik Schiffert, Johan Reborg och Per Andersson är ute på turné med Art, ett komiskt drama om vänskap i regi av Edvard Silén. Helgen 29 februari till 1 mars ges den i Helsingborgs konserthus med start klockan 19.30 respektive 14. Torsdagen 5 mars 19.30 kommer de till Lunds stadsteater och den 6 mars finns det biljetter kvar till föreställningen som börjar 20.30 liksom till den 7 mars klockan 18. Biljetter finns på respektive spelställe och hos Ticketmaster och de kostar mellan 5 och 700 kronor.
1: Pippi Långstrump fyller 75 år i år och en familjemusikal kallad Pippi kommer till stan ska turnera i Skåne med originaltexter och musik av Aster Lindgren, Georg Riedel och Jan Johansson. Premiär är det på Nöjestheatern i Malmö den 17 april där man sedan ger 14 föreställningar fredagar, lördagar och söndagar till och med den 3 maj. Världens starkaste tjej och hennes vänner samt några bovar uppträdde sedan på kulturkvarteret i Kristianstad söndagen den 10 maj klockan 13 samt 17. Och på Helsingborgs Arena den 16 maj klockan 14. Och slutligen Ystadsteater torsdag till lördag den 21 till 23 maj klockan 14 och klockan 18. Föreställningen är 2.15 lång med paus och biljetter för 395 kronor säljs av Julius.
0: Det blir en Digelot-turné också denna sommar med några skånska konsertdatum. Artisterna är David Lindgren, Jessica Andersson och Mariette som var med förra sommaren- medan Tommy Nilsson och Per Andersson gör comeback. Biljetter kostar mellan 500 och 900 kronor- och det är billigare för barn. Biljetterna går att köpa hos Ticketmaster eller Nordic. digilo uppträder i Malmö Arena onsdagen den 1 juli. ista och Sandskogens idrottsplats fredag den 10 juli. Idrottsplatsen i Kristianstad Arenaområde fredag den 24 juli. Och sista skånska stopp blir det på Båstads tennisstadion den 25 juli. Start klockan 17 vid samtliga tillfällen.
1: Sångaren Ulf Lundell ger sig också han ut på rockturné i sommar med ett par skånska stopp. Torsdag den 16 juli spelar han på Kronovalls vinslott i Skåne Tranås start klockan 20. Ståplats biljetter dit kostar 555 kronor. Och lördagen den 1 augusti kommer Lundell till Folkets Park i Malmö. Där konserten börjar klockan 19.30 och inträdet är 595 kronor biljetter till Kronovall hittas hos Nortick och till Malmö hos Ticketmaster.
0: Biljettinformation. Ticketmaster har telefon 077 170 70 70. Nortick 0455 61 97 00. Julius 0775 700 400. Live Nation har inget telefonnummer men nås på https://www.livenation.se Malmö Opera 040 20 85 00 Malmö Stadsteater 040 20 86 10 Malmö Arena 0775 78 00 00 Slakthuset 040 611 80 90 Biljettbyrån och Lunds Stadsteater 046 13 14 15 Kulturkvarteret i Kristianstad 010 747 2272. Turistbyrån i Kristianstad 044 13 50 00. Helsingborgs konserthus 042 10 42 80. Helsingborgs arena 042 10 31 60. Ystad teater 0411 577 199.
1: Kalendern för vecka 6 börjar med måndag den 3 februari då det amerikanska presidentvalåret kan ses börja på riktigt i Iowa med Demokraternas första nomineringsmöte. Och de ska välja vem de vill se som partiets kandidat i det stora valet i höst där motståndaren av allt att döma ser ut att bli president Trump. Bäst till i Iowa ligger vänsterkandidaten Bernie Sanders enligt en ny opinionsundersökning. Det är namnstam för alla Disa och Jördis. Och den här dagen 1930, alltså för 90 år sedan, grundade Ho Chi Minh Vietnams kommunistparti. Och efter att ha slagits mot först japanerna på 40-talet, fransmännen på 50-talet och amerikanerna på 60-70-talet, tog partiet över makten 1975 och är sedan snart 45 år alltså tillbaka Vietnams enda tillåtna parti. Fast numera är marxist-leninisterna vänner av marknadsekonomi.
0: Tisdagen 4 februari har Anskar och Anselm namnsdag. Det har gått precis 75 år sedan ledarna för andra världskrigets allierade segermakter Stalin, Roosevelt och Churchill träffades på Hjalta på Krim för att göra upp om vad som skulle hända när Tyskland snart var besegrat. Stalin lovade att gå med i kriget mot Japan, vilket skedde. Och att det snart skulle hållas demokratiska val i de sovjet länderna i Europa. Vilket förstås inte alls blev av. Misstroen som följde på mötet brukar beskrivas som början på det kalla kriget.
1: Onsdag den 5 februari har Agata och Agda namsta. I anbollsligan blir det Skånedörby när IFK Kristianstad spelar hemma mot Lugy. Den Långe skådespelaren och komikern Klaus Månsson- Känns från bland annat gänget fyller 70 år. Och den portugisiska fotbollsspelaren Cristiano Ronaldo, en av alla tides bästa, har hunnit bli 35. Och precis 20 år har det gått sedan Systembolaget började öppet på lördagar igen. 1982 införde riksdagen lördags stängt för att minska supandet och inte minst göra personalen glad. De fick ju fria helger som de krävt. Men år 2000 vägde kundernas intresse över och bolagets behov av legitimitet för den fortsatta överlevnadens skull.
0: Torsdag den 6 februari börjar årets upplag av Malmö Open, en av världens största tävlingar i parasport. 14 olika idrotter står på programmet som avslutas på söndagen. Det är samernas nationaldag, vilket på våra breddgrader brukar uppmärksammas- med åtminstone sameriska flaggor på offentliga byggnader. Och Apropå det så börjar samtidigt Jokkmokks marknad för 414 gången- med kungaparet på plats. I Stockholm är det dags för årets grammiskala där bland andra Veronica Maggio, Einar och Molly Sandén- kan bli prisade som årets artist- medan malmö Ossi är nominerad i klassen Årets hiphop. Bara ett stenkast bort möter samtidigt Tre Kronor Tjeckien- som inledning på Sweden Hockey Games, en fyrnationsturnering- där Finland samtidigt spelar mot Ryssland. För det svenska damlandslaget i basket började första OS-kvalet någonsin. Dit tog man sig genom att bli femma på EM- men till sommarens OS blir vägen tuff med motståndare som Japan, Belgien och Kanada. Namsta har Dorothea och Doris.
1: Fredag den 7 februari är alla Rickard och Dick namsta.
0: Och lördag den 8 februari så firar vi Bertha och Bert. Irland går till nyval efter att premiärminister Leo Varadakas liberal- konservativa regering åkt dit i en misstroende Opinionsundersökningarna pekar mot att han får fortsätta som Tischer, som premiärministern tituleras på iriska, medan vänsteroppositionen får vänta på bättre tider. I Falun börjar svenska skidspelen som är en del av världskuppen i längdåkning med hela eliten på plats. Och i Göteborg är det dags för Melodifestivalens andra deltävling där bland andra Linda Bengtsing och Torsten Flink slåss om en finalplats.
1: Söndag den 9 februari är det Septuagesima och som alla minns är det latin för den 70, det vill säga dagen före påsk. Och det är också första söndagen i förfastan. I det kaukasiska landet Azerbaijan är det val till parlamentet. Fast det lär inte förändra mycket eftersom den auktoritära presidenten Ilham Aliyev sen länge bestämmer det mesta. Det senaste valet bojkottades av alla stora oppositionspartier. Azerbaijan som är ett 10-miljoners land det är rikt på olja. Men ekonomin går dåligt för närvarande och både arbetslösheten och priserna på basvaror stiger. Samma söndag är det också dags för den 92-upplagan av Oscarsgalan. I år är det ingen från Sverige som har chans att vinna något filmpris. Men i alla fall svenskhättade stjärnan Skalet Johansson har möjlighet att börja två Oscars. Både för bästa kvinnliga huvudroll och biroll. Namsta, det har Fanny och Francisca.
0: Den regionala anslagstavlan börjar med att SRF Malmö hälsar SRFare från hela Skåne välkomna till en syntolkad teaterföreställning. Vi ska se... Prekariatet. En helt nyskriven föreställning baserad på dokumentära berättelser från Dagens Malmö. Torsdag den 19 mars, samling klockan 18.15 på Intiman, Östra Holmsvägen 20 i Malmö. Föreställningen börjar klockan 19 och håller på i en timme och 30 minuter. Handlingen. Har du hört talas om gigekonomin, alltså fasta anställningar som ersätts av tillfälliga gig- du ser dem i stadsbilden överallt, uppkopplade hipsters på kaféer med tusen järn i elden. Visst ser det lätt och härligt ut. I själva verket breder ett glorifierat nytt proletariat ut sig. Fattiga medborgare utan garantier, socialförsäkring och pension. Roligt, sorgligt och viktigt om vår tid, ackompanjerat med a cappella-sång och nyskriven folkmusik. Pris 220 kronor för vuxna –och betalningen sker med inbetalningskort som skickas hem. Biljetterna delas ut på plats. Vi har förbokat ett begränsat antal biljetter– –och medlemmar från andra delar av Skåne är också välkomna. För medlemmar utanför Malmö utgår resersättning som vanligt– –från SRF Skåne mot kvitto inom tre månader efteråt. Anmäl dig till SRF Malmös kansli på 040 25 05 40 eller infosnabela.srfmalmo.se senast måndag den 3 februari. Vid anmälan berätta om du behöver lur och eller ledsagning. Om ni skulle ha frågor innan föreställningen eller behöver komma i kontakt med någon- så kan ni ringa Majbrit Ryman på telefon 070 324 6609. 09. Hjärtligt välkomna önskar styrelsen.
1: Vi har ett referat från samma förening. Den 14 december hade Synskadades förening i Malmö sin traditionella julfest som började med glögg, pepparkakor och skumtomtar. Vi åt två jultallrikar, en med sill och en med kött och till sist ris alla Malta. Stämningen var hög med mycket prat och gemenskap och den trevliga juldekorationen. Dukning, dukar samt gran och glitter runt lokalen som Karina med flera hade fixat gjorde trivsen större. Ett stort tack för detta. När de blindas bildades 1889 var en av meningarna att skapa gemenskap mellan synskadade. Så det är med glädje vi ser att denna målsättning fortfarande lever. Vi behöver enklare träffar där vi möts och får möjlighet till gemenskap och till att prata om oss själva och vad vi behöver. Vad som finns som vi kan ha nytta av i vardagen och att lära känna varandra närmare. Vi hoppas att vi under året kan ha träffar med just denna karaktär. Undertecknat Sten och Berit.
0: Vi har en tillfällig ändring i den regionala busstrafiken som gäller Billberga, Där ett vägarbete på Svalovsvägen har tagit längre tid än beräknat. Vilket påverkar regionbuss 240s hållplats Billerberga-Värmeväg i båda riktningar. Den är ersatt av en tillfällig stolpe på Fabriksvägen cirka 500 meter åt nordost. Och för bussar mot Landskrona av Billeberga station. För bussar som går mot Sval har man ställt en tillfällig stolpe på Hedvägen cirka 70 meter åt nordväst. Nytt slutdatum är den 28 februari.
1: Den lokala delen av Anslagstavlan är då alltså gemensam för hela Skåne. Först ett par meddelanden från SRF Helsingborg-Höganes och då alla först information från SRF Helsingborg-Höganes valberedning. På månadsmötet i februari ska vi nominera kandidater till valen på årsmötet. Avseende styrelsen och ombud till representantskapet. Valberedningen vill ha in förslag från medlemmarna. Du kan kontakta valberedningen och då lämna Järmundsson på telefon 2148. 82. Eller Börje stjärna på 30 17 217. Eller Mobil 0703 22 04 44. Eller Solveig Martinsson 16 21 41. Hälsar valberedningen. Och SRF Helsingborg Höganäs meddelar också att månadsmötet med nominering är den 11 februari en tisdag klockan 14 till 16.15 i SRFs lokal på Vaktgatan 3 i Helsingborg. Då fickavgiften är 30 kronor. Det blir ordinarie mötesförhandlingar- och förutom att nominera kandidater till styrelsen- och representantskapet inför valen på årsmötet- blir det också genomgång av budgeten och verksamhetsplanen. Om det inte står på den fasta listan och vill komma- är sista anmälningsdag måndag den 10 februari klockan 12 till kansliet. Telefon 15 83 93 eller e-post info.srf.hbg Om du står på den fasta listan och inte kan komma behöver du bara meddela det. Välkommen! OSRF SRF Helsingborg Höganes bjuder också in till Lätt Gympa. Onsdag den 5 februari klockan 13 till 15.15 i SRF-lokalen i Helsingborg. Eva Klang, en före detta instruktör på vattengymnastiken, kommer att visa hur lätt lättgympa går till. Anmälan till kansliet senast tisdag den 4 februari klockan 12. Välkommen.
0: Synskarades förening Kristianstad Bromölla inbjuder sina medlemmar till Emil Sigfridssons föreställning av The Phantom of the Opera. Som syntolkas på teater teaterlördagen den 7 mars mellan 15 och cirka 18. Det finns 20 biljetter till denna spännande och dramatiska musikal med dess fantastiska musik. Priset är 300 kronor vilket betalas till bankgiro 899-9245. Efter anmälan senast måndag den 3 februari till Tina telefon 070 635 41 14 eller Torbjörn 070- 940 58 62. Om någon vill följa med ut och äta efter föreställningen så meddelar ni detta vid anmälan, vilket är obligatoriskt och bindande då vi bokar bord på en restaurang i närheten och går dit tillsammans. Varmt välkomna. Synskarets förening Christiansta Bromölla inbjuder också sina medlemmar till kamratträff torsdag den 20 februari 14 till 16.30 i Östermalmskyrkan- Lilla salen, Lassarettsboulevarden 6. Claes Ruderstam kommer att underhålla oss med ett föredrag- om snapphåndbygdens spännande historia. Fika blir det också, förstås. Anmäl senast onsdagen den 12 februari till Tina 070 635 41 14- eller Torbjörn 07-940-58-62. Observera att det är ändrad dag och plats. Välkommen.
1: SRF Lundabygden bjuder in till en kulturafton onsdag den 12 februari. Kvällens värd Rune presenterar Sten Stjernqvist- som bjuder på ett melodiöst program med sång och keyboard. Detta klockan 18 till 21 i föreningslokalen- som ligger på Tordens vägen 4i på Klostergården i Lund. Och vi serverar som vanligt något läckert att äta och en kaka till avslutande kaffet. Deltagaravgiften är 50 kronor. Anmälan behöver vi ha senast den 7 februari till kansliet. Telefon 046 211 0674. Eller via e-post till srfkansli.lundabygden.nett. Hjärtligt välkomna.
0: SRF Malmös valberedning meddelar att föreningen- håller sitt årsmöte lördag den 7 mars. Valberedningen vill gärna ha in förslag på personer- som vill sitta i styrelsen under de kommande två åren. Vi behöver också förslag på intresserade medlemmar- som vid två tillfällen under året- vill delta vid SRF Skånes representantskapsmöten. Undrar du över något eller om du vill veta- vad det innebär att sitta i styrelsen- så ring gärna någon av oss i valberedningen. Vi vill ha dina förslag- Allra senast den 7 februari. Hör av dig till Kerstin Ekström, telefon 072-288-50. Eller Mikael Haraldsson, 070-562-6287. Eller Ulla Britt Rönnhage, 070-230-0484. SRF Malmö berättar också om aktiviteter under Vecka sex. Välkommen till SRF Malmös dagverksamhet. Vi träffas klockan 13-15. Ops, onsdagar 12.30-16. Kaffe med en smörgås eller kaka serveras till en kostnad av 10 kronor. Vi vill gärna att du meddelar kansliet på telefon 040 25 05 40- om du tänker komma på någon av dagaktiviteterna. Om du tillhör dem som regelbundet deltar i någon speciell aktivitet- behöver du bara anmäla om du inte kan komma. Måndag den 3 februari, frågesport och tidningsläsning är inställt. Tisdag den 4 februari, bingo. Onsdag den 50 februari, kanasta.
1: SRF Norra Skåne har en kallelse till föreningsmöte. Välkomna till årets första föreningsmöte, söndag den 16 februari, klockan 14 till cirka 16.30. Adressen är Bokebergsgården på Kapitensgatan 6B i Hässleholm. Vi börjar med sedvanliga mötesförhandlingar föreningen bjuder på kaffe och semla. Därefter kommer hjälpmedelsföretagen för synskadade i kapp och synpunkt. Det blir en kulturell aktivitet på kulturhuset i Hässleholm i blåsalongen. Pris 265 kronor. Medlem betalar endast 100 kronor. Datum och tid 26 april klockan 19 till 21. Quilty, out on the ocean. Skotska visor och irländska folkvisor. Personlig och klangfull stämsång. Anmäl dig till båda aktiviteterna senast lördag den 8 februari till Anna-Lena Pekele. Telefon 0451 231 01 eller 070 36 00 647. Dessutom tipsar man om bokcirkelns nästa träff som är den 11 februari klockan 10 till 11.30 på biblioteket i Hässleholm. Och på fredagar spelas kanasta på Senioren i Hässleholm klockan 9 till 12. Det hälsar styrelsen.
0: Vi har några ändringar i busstrafiken. På grund av besiktning och underhållsarbete av en stålbalk mellan Travelshop läge J inne på knutpunkten i Helsingborg så är hållplats Helsingborg C läge J stängd för linje 219. Hänvisning till hållplats Helsingborg C läge L där en tillfällig hållplatsstolpe med anslag är placerad. Även läge K för linje 297 och 298 stängs. Hänvisning till ett tillfälligt hållplatsläge cirka 5 meter bakåt motsatt bussens färdriktning. Arbetet beräknas ta cirka två veckor. I Tollarp dröjer det längre innan busslinje 556 stannar vid hållplatsbiblioteket igen. Slutdatum för vägarbetet är nu istället den 2 april. Under tiden hänvisas resenärerna till tillfällig hållplats på Långtradargatan norr om korsningen med Särlagatan. Och Vi har några tillfälliga ändringar i busstrafiken i Lomma och då gäller det södra västkustvägen. Harbo Jung och hållplats Junghuset som är flyttade i båda riktningar. Och det här arbetet skulle varit klart nu men slutdatum är senare lagt till 28 februari. I riktning mot Malmö hänvisas resenärerna till en tillfällig hållplatsläge på södra västkustvägen cirka 100 meter bakåt motsatt bussens färdriktning. I riktning mot Lödderköpinga hänvisas resenärerna cirka 30 meter framåt i bussens färdriktning. Det är linje 132 som påverkas av ändringen. I Malmö stängs ett antal hållplatser på grund av ett vägarbete på Tessins väg och linje 3 får ny körväg från den 3 februari till den 3 juli. Hållplatser som stänger är torget läge C. Resenärerna hänvisas till torget läge B. Särgelsväg läge A här hänvisas till torget läge D. Resenärer från Särgelsväg läge B hänvisas till torget läge B. Resenärer från Ribershus läge A hänvisas till Tekniska museet läge C. Och resenärer från Ribershus läge B hänvisas till Tekniska museet läge D. Och vi har också ett vägarbete på Limhamnsvägen som gör att linjer 7 och 33 får ändrad körväg och ett antal hållplatser stängs. De hållplatser som stängs är Valborgsgatan, läge A och B, Limhamcentrum läge C och D. –och Hylliga kyrkoväg läge C. Resenärer med linje 7 från Valborgsgatan läge A– –hänvisas till hållplats på samma gata men läge C. Och från läge B Valborgsgatan hänvisas till läge D. Kommer man med linje 33 till Valborgsgatan läge A– –blir man hänvisad till läge C istället. Och från läge B med samma busslinje– –ska man istället ta sig till Valborgsgatan läge C. Ett alternativ är Limhamnstorg läge B– Resenärer från Limhamns centrum läge C hänvisas till Limhamnstorg läge B och från Limhamns centrum läge D är det istället Limhamnstorg läge A som gäller. Medan resenärer från Hylje kyrkoväg läge C hänvisas till Hylje kyrkoväg läge B. Och Det här var allt för Skånes Taltidning för denna veckan. Vi hörs igen nästa fredag den 7 februari.
3: väl skivor som kuvar kan lägga sig i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!